0: De grote vraag voor de toekomst. Hoe kunnen we af van dat dikke ik? Hè? Van de, 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 de overtuiging dat je, uh, dat je eigen gelijk steeds steviger wordt.
1: Dit is Overdenken. Een podcast van de Open Universiteit. Waarin ik, Nienke de Jong, praat met hoogleraren en docenten over hun vakgebied. Over actuele kwesties en over de mens achter de wetenschapper. Kat
0: Ach. Ja, ik doe het normaal, man. Ja, doe het normaal, man. Nee, dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Sorry,
1: het publieke debat verkeert in zwaar weer. Vanuit onze eigen bubbels proberen we elkaar te bereiken, maar de kloven tussen verschillende bevolkingsgroepen worden steeds groter. Ik
0: zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. meneer Wilders. Je hey, kunt nog niet, niet praten over de premier van Turkije als islamitische aard, dat is toch een idiote uitspraak.
1: Hoe bereiken we elkaar weer? Hoe raken we weer echt met elkaar in gesprek?
0: Normaal een rustig man. Nee, ik nee, ben nee, 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 nee. Nee, nee. Meneer, meneer ik wil, ben hier volkomen dus.
1: rustig. Thomas Vasens is hoogleraar literatuur, media en cultuur aan de Open Universiteit. Van de dikke ikke. Naar wie ben jij? Thomas, je bent van huis uit literatuurwetenschapper. Uh, was dat iets wat je als 18-jarige jongen al wilde
0: worden? Ik wilde geen wetenschapper worden. Uh, literatuur wilde ik wel. En, uh, het, en dat heeft te maken. Dat, dat, voor mij persoonlijk, maar dat, dat, goed, dat is voor iedereen anders... is, is hele, de hele ontdekking van zoiets als de literatuur... Was, was echt de ontdekking van de wereld. En was echt een soort emancipatiegedachte op zichzelf. Ik kom helemaal niet uit een lezende uh, familie... of uit een, uh, uit een omgeving waar veel cultuur aan de orde was. Nou, ik kom uit het zuiden en uh, katholiek milieu... Um, waar de cultuur toch eerder was, uh, alles op en rond uh, het kerkplein. Uh, van de, van, van, van de, de, de heilige mis tot, uh, tot, tot de bronk, tot de fanfare. Tot de... En de cultuur in zo'n provinciestadje. Uh, ja, dat is toch van een andere orde. Tenminste, toen, hè, 19, nou wat zal het geweest zijn, begin jaren tachtig, was voor mij de literatuur eigenlijk de, de, het venster op de, op de wereld toen voor mij prachtig mooie, open, spannende, uh, onzekere wereld van nou ja, de kunst, de literatuur. De literatuur was voor mij eerder een belofte van... jongen, wat jij kent is mooi, maar nu moet je de sprong maken. En nu uh, is je verbeelding vrij om je eigen leven te, uh, vorm te gaan geven.
1: En dan ga je van een soort tunnelvisie ineens... strekt de wereld zich voor jou open en blijken de mogelijkheden eindeloos.
0: Nou ja, in ieder geval wat, waarom ik naar de grote stad wilde... is om niet meer steeds hetzelfde soort mensen tegen te komen.
1: Jij schreef, um, we, we zijn het eigenlijk steeds minder eens met elkaar. Maar hoe komt dat?
0: Ja, er zijn allerlei redenen voor aan te wijzen. Kijk, op het moment dat er heel veel plekken zijn waarop je je kunt uiten... en niet bijvoorbeeld maar één krant of één televisiezender... maar bijvoorbeeld de social media... waar ook geen drempels worden opgeworpen voor wie dan ook... om te zeggen wat hij of zij denkt... Uh, dan, dan, ...dan klinken er natuurlijk veel meer stemmen en zijn er in principe veel meer stemmen hoorbaar... ...dan hè, wanneer die social media en andere vormen van uitingsmechanismen uh, er, er niet zijn. En tegelijkertijd zie je door de veelheid van al die stemmen en de veelheid van al die kanalen... ...om je stem te laten horen dat er ook allerlei bubbels ontstaan... ...waar mensen elkaar opzoeken als ze hetzelfde denken over dingen. En binnen die bubbels is men het eens... En omdat men het eens is, wordt dat gelijk steeds groter en sterker. Niemand spreekt dat ook nog tegen. En ergens anders ontstaat weer een andere bubbel waar men het ook eens is... maar op hele andere gronden en over hele andere dingen. En zo lijk je het, zo lijk je het te kunnen uiten in een veilige omgeving... waar iedereen denkt dat je gelijk hebt. Maar tegelijkertijd worden de afstanden met die andere bubbel steeds groter... en steeds, de kloof steeds dieper en de oneenigheid steeds groter...
1: Stel, we doen er niks aan. Hè? We, we houden de bubbels zoals ze zijn. We zitten lekker in ons... We wentelen in ons, onszelf in ons eigen gelijk. En we, we, we reiken helemaal niet de hand naar elkaar. Waar, waar eindigt dat dan?
0: Nou, ik, wat ik het zorgelijkst vind... is de, dat, dat um, het gepercipieerd wordt... als emancipatie van het individu. En, en uh, dat is heel moeilijk. Je kunt heel moeilijk iemand zeggen... Uh, jij mag je niet emanciperen. Dat, sterker nog... Dat is totaal onmenselijk. Dus als iemand de heilige overtuiging heeft dat hij zich emancipeert. Door zijn eigen gelijk te cultiveren. Dan is het heel moeilijk om daar iets aan te doen. Wat, wat, wat cruciaal is. En volgens mij ook de grote, uh, de grote vraag voor de toekomst. Hoe kunnen we af van dat dikke ik. Hè? Van de, 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 de overtuiging dat je, uh, dat je eigen gelijk steeds steviger wordt. En dat je dat in de loop van je leven steeds uh, beter in de verf zet. Hoe komen we ervan af dat dat, dat het ultieme doel van het leven zou moeten zijn? Het is namelijk geen emancipatie. Het is, het is domheid die je in een, in een bepaalde hoek drijft... waar je nooit meer uitkomt en waarin je eenzaam zult worden. Hoeveel vriendjes je daar ook hebt.
1: Nou, we stonden dan vroeger, voordat sociale media er waren... en we alleen maar een brief naar de krant konden sturen... om ons ongenoegen te uiten, we stonden toen, laat ik zeggen... De extreemrechtse erkenbrand aanhanger, stond die dichter bij de omroepzwart-achtige? Stonden die toen dichter bij elkaar?
0: Nee, de, nee, de uitersten staan, hebben natuurlijk altijd lijnrecht tegenover gestaan. Maar, maar de vraag is, is er tussen die uitersten nog een soort centrum uh, waar iedereen zich toe moet verhouden? Hè? En op het moment dat ik aan de uiterste rand van het spectrum sta, aan de ene kant en ik moet praten met de andere uitersten via dat centrum... bijvoorbeeld via de krant waar ik die brief naartoe stuur... of via de, 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 dat, dat ene radioprogramma dat er in de jaren 50 was... dan is er altijd een soort plaats waar onderhandeling plaatsvindt... en uh, ja, waar je toch zoekt naar een soort gemeenschappelijke grond. Ondanks alle verschillen. Die gemeenschappelijke grond maakt die verschillen zichtbaar. Maar als die gemeenschappelijke grond of dat gemeenschappelijke centrum er niet is... Ja, dan kan iedereen zijn eigen taal blijven spreken. En niemand hoeft zich nog te verhouden tot een soort laten we zeggen, gedeeld basisprincipe of gedeelde basiswaarden. Omdat die er is geen centrale plek waar die waarden worden bewaakt. Wat je ook ziet, en dat is eigenlijk heel paradoxaal, of dat klopt eigenlijk ogenschijnlijk niet met die voortdurend geruzie op de sociale media. Heel veel mensen zijn op zoek naar wat ons bindt en wat we of wij, wat dat eigenlijk betekent en wie wij zijn. Hoe
1: komt het dan dat we daar toch zo naar verlangen?
0: Nou ja, ik denk dat, dat iedereen ook wel aanvoelt dat, dat het gelijk dat je hebt in je eigen bubbel een, een schijngelijk is. En een gelijk waar je ook niks aan hebt. Je komt niet verder op het moment dat je je alleen nog maar uh, geconfronteerd weet met mensen die je naar de mond praten of die uh, hetzelfde vinden als jij. En dus men zoekt naar iets, uh, naar, naar, toch naar een centrum... naar een plek waar we wel kunnen uh, debatteren of onderhandelen... over wat we echt belangrijk zijn. Hè? En, en, en wie zijn we nou eigenlijk? Of wie willen we zijn? Nederland worstelt met grote vraagstukken over onze identiteit. Wie zijn wij? Wat is de Nederlandse identiteit? De hele uitzending staat in het teken van onze nationale identiteit. De Nederlandse identiteit, staat hier onder druk. De Nederlandse identiteit. De Nederlandse, identiteit. De Nederlandse identiteit. De Nederlandse identiteit leeft wel echt.
1: Een mooie en rustige bijdrage aan het huidige reflectie op wij en ons is het rapport Denkend aan Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2019. Een van de conclusies van het rapport was, in het licht van het voorgaande, best een beetje opmerkelijk. Die conclusie luidde dat, ondanks de scherpe tegenstellingen in het publieke debat, Nederlanders tamelijk eensgezind zijn over wat Nederland tot Nederland maakt. Enig eenheidsverlangen kan Denkend aan Nederland beslist niet worden ontzegd. Maar de vraag is of dat erg is. Misschien rechtvaardigt juist dat eenheidsverlangen? Niet alleen van de opstellers van het rapport, maar ook van de onderzoeken waarop het gebaseerd is. De hypothese dat het misschien best meevalt met de polarisatie. Biedt de kennelijke eensgezindheid over wat Nederland tot Nederland maakt wellicht een aanknopingspunt om aan de polarisatie voorbij te komen?
0: verlangen van uh, heel veel mensen naar een gemeenschappelijkheid of naar een gemeenschappelijke grond, is heel makkelijk te misbruiken. He, door mensen die demagogisch uh, de illusie uh, presenteren van, kijk eens, hier is dat gemeenschappelijke, uh, hier is onze gemeenschappelijke identiteit. of Dit is het. Er bestaat niet zoiets als, uh, hier is het, pak het maar. Mm -hmm. uh, he, want dat, 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 is, dat is een gevangenis.
1: En dan zou er een, een lijstje bestaan en dat zouden we dan kunnen aftikken van, oké, okay, als je aan deze ken, uh, kenmerken voldoet, dan Behoor je tot, dan ben je een Nederlander en dan hoor je erbij.
0: Ja, en dat zijn natuurlijk gruwelijke lijstjes. Ja. Als je nou, hè, de, de hele, uh, het hele debat over uh, nationale identiteit of saamhorigheid of wordt gekaapt door mensen die dat heel erg vereenvoudigen. En dan krijg je dus uh, de potten pindakaas en de boeren komen de worst en de windmolens en de weet ik wat. Dat is dan de Nederlandse identiteit. Het Sinterklaasfeest. Blijf af van Zwarte Piet. Mm. He, dus dat, dat, is een, dat is een soort van schijneenheid, een soort schijnsaamhorigheid... die heel makkelijk gepresenteerd kan worden als kijkers. Dit is een soort uh, volmaakte wereld zoals die ooit geweest is... en die ze van ons afgenomen hebben. En, dus het verlangen naar die saamhorigheid wordt eigenlijk gekaapt... door een eenzijdige cultuur.
1: En hoe zorgen we er dan voor dat we wel een debat kunnen voeren... over die nationale identiteit of hoe wij het weer met elkaar eens kunnen worden... hoe we weer nader tot elkaar kunnen komen zonder dat dit gekaapt wordt door uh, extreemrechts... die er meteen een, een soort witte etnostaat van willen maken ja. van Nederland.
0: We moeten vooruit en we moeten ons uh, realiseren... dat uh, de eenheid uh, niet zit in gelijkvormigheid... maar juist in het debat over verschillen. En in confrontatie van die verschillen met elkaar. En ik geloof heilig in, uh, uh, in het idee dat innovatie en verandering... ...tot stand komt door verschillen te laten bestaan... ...en door verschillen elkaar te laten opzoeken. En dus er is ook een verband tussen diversiteit en innovatie. En culturele diversiteit en innovatie. En culturele diversiteit is nou precies... ...het doorbreken van de schotten tussen al die bubbels. En het doorbreken van ieders eigen gelijk. En het gelijk ter discussie stellen. Dus toch terug naar zoiets als... Ja, welke fundamenten zien wij onder onze zogenaamde waarheden en onder onze zogenaamde gelijken en over die fundamenten te praten? En dan mag je het over oneens zijn, maar door er samen over te praten, daar zit de eenheid en daar zit de saamhorigheid.
1: En die sleutel ligt dus eigenlijk in de cultuur?
0: Ik denk dat die in de cultuur ligt, in de, in de rijkheid van de cultuur. En dus... Je kunt zeggen, ik wil saamhorigheid, dus ik moet een monocultuur hebben. Maar volgens mij is dat een heilloze weg. Dat is een heilloze weg omdat dan allerlei monocultuurtjes als bubbels naast elkaar gaan bestaan. De, de, cultuur, de rijkheid van de cultuur is nou juist de, de onvoorspelbaarheid ervan, de onstuurbaarheid ervan. Het feit dat um, er dingen gebeuren die we nooit verwacht hadden en dat we daarover moeten praten. En, en dus de, de diversiteit van de cultuur en de openheid van de cultuur en vooral... De toekomstgerichtheid van cultuur, daar ligt de sleutel. Daar vind je een nieuw verband.
1: Maar hoe zorg je dan in basis er al voor dat die neuzen dezelfde kant op gaan... dat je elkaar ook weer wilt begrijpen?
0: Nou ja, laten we om te beginnen proberen de mensen benieuwd te maken... naar uh, waarom de ander zo uh, op zijn gelijk staat.
1: Dat is het, hè. De waaromvraag wordt nooit meer gesteld, toch?
0: Nee, dat, dat, dat is ook een... Ja, de waaromvraag past niet in een, in, een, in een tweet, hè. Dat is moeilijk.
1: Nee, en de waaromvraag past toch niet in een bubbel... Want dan heb je toch geen waaroms meer. Als je met elkaar in een bubbel zit en je bent zo overtuigd van je eigen gelijk... dan hoef je ook die waaromvraag niet meer te stellen. De waaromvraag
0: plaats je per definitie buiten de bubbel. Ga ja. dat maar ergens anders doen. Ja. Precies.
1: Ja. Terwijl de cultuur, als, ja, het, als je binnen de cultuur kijkt... als je kijkt naar de muziek en de literatuur en toneel... dat is een, een cultuur die aan elkaar vasthangt van alleen maar waaromvragen, toch?
0: Nou ja... De, de... Ikzelf ben erg van de literatuur en de, daar ontleen ik mijn voorbeelden graag aan. Maar ik denk dat voor film en voor muziek hetzelfde geldt. De, 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 de hele literatuur is ooit uitgevonden om de, de, de complexiteit en de, de rijkheid van, van een individu en, en, en kijk op, op de wereld uh, uit te drukken. En, je hebt echt geen boek van 180 bladzijden nodig als je je mening wil geven over uh, de kabinetsformatie. Alles wat, wat complex is, alles wat ambigu is, alles waar je niet zeker van bent, als je dat wil uitdrukken, dan druk je je uit in bijvoorbeeld literatuur of in, in expressie, in kunst. En kunst is, is bedacht om uit te vinden hoe je je ten opzichte van de ander of ten opzichte van de wereld verhoudt. Dus die waarom vraag is cruciaal voor kunst.
1: Ja, het is een soort smeermiddel tussen de bubbeltjes waarmee we misschien elkaar een beetje kunnen vinden. Maar ja. Uh, kijk naar het huidige cultuurlandschap in Nederland. Deze afgelopen jaren uh, een grote kaalslag. Uh... Nou ja, dat is
0: precies mijn punt. Hè? Dus, dus uh, het stelselmatig bezuinigen op cultuur. Het stelselmatig uh, uh, neerbuigen doen over cultuur. Hè, zet maar gewoon een dvd'tje op. Uh, musea hoeven echt niet open, maar de bordelen wel. Um, die hele atmosfeer uh, die, 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 die is fnuikend in een wereld waarin we toch al niet zo benieuwd naar de wagenvraag zijn. En uh, juist dat hebben we nu nodig.
1: Bijna twintig jaar geleden al, in 2002, schreef de Amerikaanse socioloog Richard Florida zijn beroemde boek The Rise of the Creative Class. Hij verwoordde daarin dat er een verband is tussen innovatie en leven in een diverse, kosmopolitische en tolerante omgeving. Een omgeving waarin individuen het willen en kunnen opbrengen, cultuurverschillen niet onder tafel te vegen of irrelevant te verklaren. Laten we dus innovatief zijn en laten we niet alleen de cultuur, maar vooral ook de cultuurverschillen vieren. Dat is best een uitdaging. Wie de huidige discussies over Nederlandse cultuur of nationale identiteit volgt, krijgt soms het gevoel dat het allemaal wel heel klein en beperkt is geworden. We gaan even naar de ideale wereld van Thomas Vaassen. We kijken naar het cultuurbeleid daar. Hoe zou dat er dan uitzien?
0: De cultuur moet ruimte maken voor verschil. En de cultuur moet ruimte maken voor oneenigheid en ruimte maken voor confrontatie.
1: En hoe doe je dat ruimte maken voor confrontatie?
0: Nou, door een open, uh, een, een open debat te, te organiseren en vooral niet uh, um, uh, vooral de nostalgie uh, te bevechten. De nostalgie naar een, een, een heile wereld waarin alles lijkt te kloppen. Maar wees nou maar eens benieuwd naar wat, wat er gaat veranderen.
1: Meer de, de blik naar voren in plaats van de blik, blik naar achter in ieder geval.
0: Ja, en de blik gericht op de ander vooral. Oh. Of de vermeende ander. Ja, ik ik, ik, zou, ik zou, dat mens, zou willen dat mensen benieuwd werden naar um, de achtergronden van wat de ander uh, in zijn bubbel uh, hard roept. Ja, dus de retorica moet uit het debat en de dialectiek moet terug in het debat gaan.
1: Hm en niet de monoloog die je afvuurt binnen je eigen bubbel. Lijkt me nog best lastig om dit voor elkaar te krijgen.
0: Ik denk dat het gebeurt. Ik geloof in de weerbaarheid en in de levensvatbaarheid van de cultuur als systeem. Uh, er zullen altijd jonge mensen zijn die de wereld opnieuw bedenken in hun kunst. Of in hun uh, uh, mode. Of in hun film. Of in hun uh, muziek. Of in hun wat ze ook doen. Um, maar laten we daarna kijken en laten we podia maken waarop dat zichtbaar kan worden. En laten we dat niet overlaten aan een soort um, rafelrand van de samenleving, maar laten we benieuwd zijn naar wat er gebeurt en daar ook over berichten. En niet uh, hè, in een setting waarin je uh, de tegenstander ernaast zet, maar in een setting waarin iemand de ruimte krijgt en de tijd krijgt om uit te leggen wat er gebeurt en wat er voor hem of haar belangrijk is. Mm -hmm.
1: Hoe lok je dan mensen van verschillende bubbels eigenlijk weer naar elkaar toe? Want als ik denk aan cultuur, en ik denk bijvoorbeeld aan... Het is een toneelvoorstelling. Uh, op een toneelvoorstelling komen doorgaans uh, steeds dezelfde types af. Zeg maar. is,
0: uh... ja, ik geloof dat dus... Dat, dat, ja, op naar de toneelvoorstelling in de Amsterdamse stad Schouwburg. Mm. Maar er wordt overal geacteerd. Ja. En uh, er, er zijn overal... Uh, en, en daarom zeg ik, cultuur moet decentraal zijn. Cultuur, we moeten de, de, de kleine cultuur echt emanciperen. De kleine cultuur als in niet focussen op de culturele industrie en de grote. Het Concertgebouworkest is een wereldmerk, dat weet ik ook wel. En daar, kan, de, 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 daar, daar profiteert Nederland in economische zin enorm van. En het is ook een prachtig exportproduct, et cetera. Maar wat veel belangrijker is als, als, als humuslaag voor onze cultuur, voor onze, voor onze samenleving, is de kleine cultuur. Die, die daar nog lang niet is en daar ook nooit zal komen, omdat het tijdelijk is. En, en dat is
1: het amateurtheater in het buurthuis in, uh, in Sittard
0: Het amateurtheater, maar ook het avant-garde theater en het theater van uh, uh, um, kleine minderheidsgroepen. En allerlei kleinere initiatieven die, die eigenlijk veel belangrijker zijn dan we denken. En dat is niet, iets, dat, dat, ja, dat is niet een linkse hobby of dat is niet iets dat we uh, vanuit een soort sociale bekommernis moeten uh, uh, financieren. Nee, dat is cruciaal voor wie we zijn en voor wie we willen zijn en voor hoe we met elkaar in gesprek komen. Ja, ik, ik zou zeggen, de ultieme uh, daad van emancipatie is jezelf ter discussie durven stellen en je eigen gelijk ter discussie, ter discussie durven stellen. En dus terug naar de, inderdaad, naar de fundamenten van je denken. En um, niet, niet om, om daar te ontdekken dat die fundamenten uh, willekeurig zijn. Of niet universeel of zo. Ik bedoel, dat weten we allemaal wel. Maar om te kijken uh, hoe, hoe je je op dat niveau verhoudt tot een ander.
1: Ja, toch weer die waarom vraag. Ja. Uh, je, je zei, ik, je ging uh, als jonge jongen vanuit Zuid-Limburg naar Amsterdam. Om meer mee te maken, andere mensen tegen te komen. Uit je, uit je zuiltje te, te, te breken. Uh, je bent sinds een jaar weer terug in Zuid-Limburg. Is het, is het veranderd?
0: Ja, natuurlijk. Ja, de, de wereld is totaal veranderd. En het is niet meer ver weg. En dat, dat heeft ook weer te maken met de manier waarop we met elkaar communiceren natuurlijk. Maar ook met... Uh, ja, als je nu een jongetje van vijftien bent... Dus niet toen ik dat was, maar nu in de wereld van vandaag. En je woont ergens in een gat in de provincie. Dan ben je veel meer aangesloten bij wat er in de rest van de wereld gebeurt dan ik destijds was. En de... de de lokale cultuur is ook overal veel globaler geworden uh, dan, het, dan het toen was. En, uh, hè, dus dat, dat gevoel van bijna eenzaamheid van, de, van het jongetje in de provincie... of het meisje in de provincie, dat is, dat is zo radicaal veranderd... ten opzichte van nou, 40 jaar geleden. En dus dat de, 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 het wakker worden met de literatuur, zoals ik dat net beschreef... Dat kan nog steeds wel, maar dat heeft een hele andere dimensie. Ja, dat is wel nog mijn achtergrond. Ik heb nog hele, hele rechtlijnige en gekke denkbeelden over de provincie. Daar moet ik echt ook wel van af, want dat, is, dat bestaat natuurlijk niet meer.
1: Jij, jij leert nu ook, nu je terug bent in de provincie, leer je de provincie ineens weer veel beter kennen. <laughs>
0: nou, dat niet. Ik moet nog erg oefenen om mij het plaatselijke dialect opnieuw eigen te maken. Maar ja.
1: Dankjewel. Dit was Overdenken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.